0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Rede Educação, da Rede Filhas de Jesus, o seu podcast sobre educação, cultura e assuntos relacionados a este universo tão rico e desafiador no Brasil e no mundo. Meu nome é Cícero Albuquerque e estarei com vocês trazendo temas relevantes, informativos e divertidos. Você que é pai, mãe, família, estudante, professor ou apenas se interessa pela área, esse podcast foi feito especialmente para você. Os novos desafios trazidos pela pandemia do coronavírus para o mundo escolar são os mais diversos possíveis. Toda a comunidade internacional se faz a mesma pergunta. Como será o retorno às escolas? Entidades responsáveis, poder público e instituições de ensino têm se debruçado sobre o tema para tentar encontrar alternativas seguras, mas isso ainda parece complicado em um cenário com tantas incertezas. Por isso à medida em que essas discussões estão sendo realizadas, a Rede Filhas de Jesus, em uma iniciativa inédita em sua história, promoveu durante as últimas cinco semanas o Plano de Formação EAD, uma iniciativa que reuniu de forma remota educadores de diversos estados com escolas e obras sociais da rede, para abordar temas que serão de grande importância em um retorno próximo às atividades escolares. Os módulos de ensino trataram desde práticas sanitárias seguras a alunos e funcionários até o reforço do carisma da Rede Filhas de Jesus e sua história pautada nos ensinamentos de Santa Cândida. Por isso, para falar um pouco sobre essa iniciativa, recebemos hoje no Rede Educação o Vanderlei Gomes dos Santos, ele é psicólogo, diretor do Colégio Imaculada Conceição em Mojimirim, São Paulo e atual coordenador da equipe de gestão estratégica e animação carismática da Rede Filhas de Jesus, a EGEAC. Bem-vindo, Vanderlei. Estamos muito felizes com a sua participação e desde já eu reforço o nosso agradecimento por ter você aqui. Muito
1: obrigado, Cícero. Eu é que agradeço né, a oportunidade de partilhar um pouco né, da nossa caminhada, das nossas percepções, das coisas que nós vamos repartindo nesse tempo que vamos atravessando.
0: Vanderlei, primeiramente, eu gostaria que você nos desse um panorama geral do curso de formação EAD. Como é que surgiu essa ideia e como é que foi o desenvolvimento dos módulos de ensino ao longo dessas últimas cinco semanas?
1: Antes de, de responder especificamente a sua pergunta, Cícero, só recordar, né, que nós é, somos uma rede de ensino, a rede educacional das Religiosas Filhas de Jesus, né, chamado de forma resumida de rede Filhas de Jesus, e somos uma rede de ensino confessional católico. Então temos a nossa a nossa identidade advinda da missão eclesial. E a missão última da Escola Católica é a evangelização. Nesse cenário, a Escola Católica ela está profundamente comprometida com uma educação de alta qualidade, uma educação integral. Educa-se não só a cabeça, mas educa-se também o coração e as mãos. Educa-se o cognitivo, educa-se o emocional, educa-se o social educa-se integralmente numa perspectiva do ser humano inteiro. Então, nesse contexto, nessa abordagem da educação integral, assim que fomos surpreendidos pela pandemia e tivemos que suspender as atividades presenciais, nós continuamos né, e ainda estamos né, buscando caminhos de adaptação, caminhos que nos assegurem a qualidade da educação que nós oferecemos aos nossos alunos e assegurem a contribuição que nós, enquanto instituição, oferecemos às famílias e ao processo educativo de seus filhos. Então, nesse cenário, assim que fomos surpreendidos, nós é, nos colocamos em diálogo com toda a rede, com as equipes diretivas das várias unidades, para buscar caminhos né, que nos assegurassem a continuidade do processo formativo junto aos nossos educadores. Só uma ressalva, Cícero, o nosso processo é, formativo, ele é contínuo. Então, ele é um processo que não, não é que está acontecendo agora em época de pandemia. Ele sempre acontece durante todo o ano e quando fomos surpreendidos, é, tivemos que encontrar ferramentas, espaços novos para que essa formação continuasse é, acontecendo. Então, nos organizamos é, com as equipes diretivas, através da equipe de gestão da rede, e organizamos um plano de formação é, em quatro frentes. Uma primeira frente destinada às ferramentas do G Suite, né, as ferramentas da base Google, que é, são a nossa base de, de trabalho né, com as ferramentas digitais. Num segundo momento, nós pensamos num curso também destinado à, à questão sanitária. Nós chamamos esse curso de limpeza, higienização e sanitização, onde nós discutimos com os nossos educadores procedimentos, né, normas, comportamentos, uma série de, de situações ali ligadas já à preocupação com o retorno das aulas presenciais. Isso tudo assessorado né, por uma empresa especializada e conduzida pelo doutor Guilherme Lago, né, assessor da, da rede Filhas de Jesus para Medicina Ocupacional e Questões de Saúde. O terceiro módulo, Cícero, nós pensamos a, a estrutura do curso voltada para cuidados da primeira infância. Então, um grupo de pedagogas e orientadoras educacionais, psicólogas, trouxeram para toda a equipe da rede orientações nessa linha do, do cuidado de primeira infância, sabendo né que a criança de primeira infância ela tem necessidades bastante diferenciadas quanto à questão comportamental. Então há uma preocupação muito grande, obviamente ali do quando há o retorno das aulas presenciais, sobretudo para as crianças de primeira infância que carecem de uma atenção muito especial, né, devido às características próprias da idade, né, dessa faixa etária. E, por fim, o quarto módulo formativo, ele traz o, o tema carisma educativo das filhas de Jesus. Se educamos, se temos essa proposta integral, o fazemos né, do estilo, aliás, ao estilo de Santa Cândida Maria de Jesus herdamos esse carisma das filhas de Jesus, compartilhamos com as irmãs essa missão de educar e o fazemos ao estilo de Cândida Maria de Jesus, ao estilo carismático de é, é, ordem pedagógica, de ordem concreta, trazendo ali a espiritualidade que nós herdamos em situações pedagógicas concretas, Cícero.
0: Muito bom. É, o plano de formação, ele trouxe de uma forma inédita uma nova possibilidade de treinamentos em rede. Afinal de contas, foram mais de 300 participantes por módulo em diversas cidades, fazendo uso de ferramentas online que já têm uma aplicação pedagógica nas nossas escolas. Você acha que isso abre novas oportunidades aos nossos educadores e às equipes de gestão?
1: Na realidade, Cícero, só para contextualizar, é, nós, enquanto rede, já utilizamos as ferramentas né, digitais, utilizamos as ferramentas da, da Google for Education desde 2017. Então, nós já temos um, um bom caminho com o uso das ferramentas digitais, as plataformas digitais, e isso, de certa forma, é, nos ajudou muito né, quando fomos surpreendidos aí pela pandemia. Então, nós não tivemos que fazer um processo de implantação às pressas. Na realidade, nós continuamos com o caminho que nós já vínhamos fazendo. Então, a, 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 a rede ela usa essa ferramenta muito tempo antes do estado de pandemia. E isso, obviamente, facilitou muito né, a nossa adequação a esse tempo né, que nós estamos vivendo e tendo que fornecer as atividades educativas à distância. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, que nós temos esse conceito, né? Estamos num tempo de ensino à distância. Algumas pessoas fazem uma confusão entre o ensino remoto e o ensino à distância. Então, as crianças estão em casa, temos que trabalhar à distância. Os adolescentes estão em casa, temos que trabalhar à distância. Mas essa distância, ela não é feita única, exclusivamente, de forma remota, ou seja, pelas ferramentas digitais. Muitas de, de nossas unidades estão com o um ensino à distância, no modelo híbrido. Então, a, nesse modelo, a escola envia parte do material de maneira física, né de maneira que a escola produz ou... É, é, a própria unidade tem materiais é, didáticos físicos, apostilas, livros, entre outros, e aí há um, uma junção da ferramenta pedagógica. Nós acreditamos que esse modelo de trabalho híbrido, tanto materiais físicos configurados pela unidade encaminhados à família, mais as plataformas digitais oferecem para a gente um, uma qualidade é, bastante interessante no, no quesito pedagógico. Sobretudo, Cícero, as crianças menores, que carecem né, de uma atenção, sobretudo no, no desenvolvimento psicomotor. E também, por serem um, um grupo, né, as crianças menores, que têm, naturalmente, devido à sua faixa de idade, maiores dificuldades é, a, a, de aderir ao, ao ensino remoto. Né, de estar, por exemplo, à frente de um, de um notebook uhum. ou de uma, uma ferramenta uh, de ordem digital. Então, nós trabalhamos com esse formato. Agora, voltando lá à sua pergunta, né, se abre caminhos, né, essa plataforma, essa iniciativa, sim, abre muitos caminhos, muitas possibilidades, abre aí uma, uma frente de possibilidade formativa, de integração com a família, de própria integração com a comunidade local, de ordem, assim, muito ampla, né? abre muitas possibilidades, e certamente, né, essa experiência que nós trazemos aí do nosso plano formativo nos ajudará em novas é, situações de formação, de integração com os alunos e com as famílias, sem dúvida alguma, Cícero.
0: Um dos objetivos do plano de formação foi preparar os nossos educadores para o retorno às atividades escolares assim que elas puderem acontecer. Eu gostaria que você discutisse um pouco sobre o papel das famílias nesse processo de retorno, de que forma você acha que todos os protocolos que nós vamos adotar precisarão ser incorporados à rotina familiar?
2: Eu gostaria de retomar aqui: a comunidade educativa, Cícero, ela é formada né, pelos alunos, né, pelos educadores, pelas famílias, né, tem muitos agentes aí que compõem a comunidade educativa. Nós, como comunidade educativa, né, educadores, parte interna da comunidade educativa, como a gente já falou, né, a gente vem é, procurando o processo acentuar o processo formativo através do, do caminho que nós estamos fazendo, com vistas ao retorno presencial e também com vistas né, a uma situação que, eventualmente, pode não ser presencial. Então, vamos qualificando o nosso corpo de educadores, tanto para um retorno presencial quanto para uma situação que é, pode não ser presencial. Então, internamente, temos feito esse caminho. E também é, gostaria de, de informar que nós, enquanto rede, estamos né, organizando um plano de comunicação. Esse plano de comunicação já está em, em andamento e ele tem como objetivo né, criar, reforçar canais de comunicação com as famílias. Quando a gente fala de retomada das aulas presenciais, a gente quer né, reforçar o canal de comunicação com as famílias e também as unidades da rede estão produzindo o que a gente está chamando de plano de convivência. Então, em rede, temos um plano de comunicação, criando canais né, das mais diversas ordens, de, de ordem digital, de outras ordens também, para que nós, enquanto comunidade interna e comunidade externa, possamos acentuar né, os caminhos de comunicação que nós temos. E, internamente, estamos desenvolvendo nossos planos de convivência. Em breve, as unidades da rede é, farão a divulgação tanto do plano de comunicação, que é um plano é, organizado em rede, para as nossas unidades todas, e também do plano de convivência. Esse plano de convivência, sim, tem aí uma natureza local, né, mais específico e vai é, trazer para a comunidade, é, as comunidades locais, as providências, né, os, os as demandas que cada unidade está preparando, está pensando junto a su, aos seus educadores, né, do, do, do ponto de vista da localidade, então teremos esses dois aspectos, né, tanto um plano geral, rede, quanto o um plano de convivência local agora você fala da questão da família ah, é lógico né a gente está falando de mudanças de comportamento isso desde a pandemia uma série de mudanças de comportamento então eu, eu acredito né que esse esse pressuposto de a comunidade educativa ser formada por educadores alunos e famílias ele estabelece a cada agente da comunidade educativa a sua responsabilidade então as famílias desde já podem e devem continuar incentivando os, os comportamentos necessários ao autocuidado, ao cuidado com o outro. A gente tem já amplamente divulgado né, quais são esses cuidados. Né? Alguns deles, eu lembro aqui, como a lavagem de mãos, uso de máscara, distanciamento, cuidado né, com o próprio ambiente que nós estamos. Então, desenvolver, incentivar comportamentos comportamentos de higiene e segurança, é sempre saudável, sempre saudável do ponto de vista de que há, os protocolos, eles não vão impor mudanças de comportamento de um dia para o outro. Então, comportamento é algo que a gente é, acaba demorando um pouco para desenvolver e mudar. Então, nós podemos, enquanto família, enquanto comunidade interna e externa, ir incentivando, ir acompanhando esses comportamentos que certamente serão necessários para um retorno seguro, Cícero.
0: Para finalizar, Wanderlei, como é que a gente pode imaginar um futuro? Quais são as suas percepções, pelo menos iniciais e como especialista, uh, como diretor de escola, sobre esse retorno às aulas e os processos escolares após o fim da pandemia? Como é que nós podemos pensar em uma reconstrução do conceito da escola e de todas as relações estabelecidas através dela?
1: É, sem dúvida alguma, no período pós-pandemia, né, retorno das atividades, eles, eles vão ter um, uma estrutura é, de muitas situações que já, já estão repensadas, né? elas não serão. Quando né? um, você fala ali de futuro, eu estou pensando no, numa situação que a, a gente já, já está vivendo, né? Então, não, não são só situações onde a gente vai ter que conviver com formatos de aulas, talvez, é, diferentes da, daquelas que nós tínhamos ou ainda temos. Eu não gosto muito de pensar um pós-pandemia como um tempo no qual a gente é, vai resolver tudo pela dinâmica digital. Só reforço aqui né que a, a questão digital, ela nos ajuda ela tem colaborado muito conosco, mas ela é ferramenta, né? ela não é o fim da atividade educativa. O fim da atividade educativa é, e continua, continuará sendo né, para nós, rede confessional, a formação do ser humano ético, a formação do ser humano solidário, a formação do ser humano capacitado. Então, o objetivo da, do processo formativo ele não mudou, né? mudaram as ferramentas, mudaram os meios, e essas ferramentas, destaco novamente, né? são de grande colaboração, mas o nosso fim, a nossa essência, continua, continua a mesma. Então, pós-pandemia, a nossa essência educativa permanece. O formato educativo, ele já sofreu alterações significativas. Né? As salas de aulas virtuais, as diversas ferramentas né? que acabam facilitando e, e, e encontrando pessoas em espaços virtuais, em espaços é, que a gente já vivia no período pré-pandemia, e a pandemia acabou acentuando isso. Então, não só na escola, né, mas na vida como um todo, nós tivemos que buscar espaço de encontro. O ser humano, por essência, ele é um ser comunitário, e o encontro é uma necessidade do ser humano, um encontro físico. Então, é, essa situação que você coloca nos diz que preservaremos nossa essência e os nossos objetivos formativos. O, o meio né, ele já está alterado pela inserção de diversas ferramentas que nós tivemos aí que é, fazer a, adequações. Continuaremos, Cícero, buscando... O melhor para os nossos alunos, continuaremos buscando né, aquilo que eh, nos eh, coloca como rede de ensino eh, e rede de ensino qualificada, educando a um estilo próprio, né, um estilo cristão, um estilo católico, no, na identidade que herdamos de Cândida Maria de Jesus, que nos pede né, uma preocupação, sobretudo, com o resguardo da saúde o resguardo da vida. Então, eu acho que uma, uma questão que se coloca também aos pais nesse momento, uma preocupação, né, é o retorno presencial. Então, nós, enquanto rede, afirmamos que é, é, temos esse compromisso com a vida e com a saúde, em primeiro lugar. E quando encontrarmos, então, elementos seguros, encontrarmos elementos é, possíveis do retorno presencial o faremos nessa ótica né, da preservação da saúde, da preservação da vida, trabalhando intensamente. Né? eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para uma palavra também aos educadores da rede que nesse tempo é, tem intensificado, tem é, feito ali um, um trabalho intenso na busca né, da, de oferecer um ensino de qualidade comprometido, mesmo né, nesse tempo é, limitado que nós estamos vivendo, mesmo pela limitação do trabalho presencial, os educadores da rede, eles estão é, dando ali um, um, uma demonstração de colaboração, de compromisso formidável, né, a todos os educadores, aproveito a oportunidade aqui para uh, deixar nosso agradecimento, e também o nosso agradecimento a todas as famílias que estão conosco, confiando que continuam confiando no nosso trabalho, né? nesse tempo é, difícil que vamos atravessando.
0: Bom, Vanderlei nosso tempo está acabando, eu sei que a gente poderia estender e ampliar bastante essa discussão sobre um possível retorno e os impactos de tudo isso mas eu acredito que fica é, com a sua fala a certeza de que toda a Rede Filhas de Jesus tem se empenhado em fazer o melhor para que, quando isso acontecer, seja de forma segura para todos. É, muito obrigado mais uma vez. Esperamos ter você por aqui em outras oportunidades.
1: Eu é que agradeço, Cícero. E gostaria de estender também o meu agradecimento a todas as equipes né, que colaboraram conosco no, na organização e no desenvolvimento do nosso plano de formação. Gostaria de agradecer à equipe pedagógica, ao comitê pedagógico, ao comitê de tecnologias e comunicação, ao comitê de pessoas. Nosso agradecimento também é especial às equipes diretivas, que nas unidades assumiram conosco esse plano de formação, ao pessoal do escritório central, ao pessoal de TI né, e às religiosas que assumiram conosco também esse plano formativo. A todos, nosso muito obrigado. E você me perguntava numa das questões sobre o futuro, né? Nós, com essa iniciativa inédita, abrimos um amplo caminho, abrimos, abrimos muitas possibilidades de utilização dessa plataforma para novos projetos. Então, com esse caminho feito, nós vamos aprendendo e vamos pensando, certamente, novos projetos né, que, se Deus quiser, a gente há de realizar aí na linha de, de formação nesse espaço ampliado. Muito obrigado, Cícero.
0: Você acabou de ouvir a mais um episódio do Rede Educação, um podcast da Rede Filhas de Jesus. Por hoje, ficamos por aqui. Para ouvir novamente este ou outros episódios, acesse filhasdejesus.org.br barra podcast. Esse episódio foi produzido pelo Colégio Imaculado Conceição de Belo Horizonte, uma escola da rede Filhas de Jesus.